0: Wie verlangt naar coronavrije podcasts, kan nou beter even niet luisteren. Want met Andries Knevel gaan we het hebben over polarisatie in coronatijd. Over klachten van het christencollectief. collectief. Over dichte kerkdeuren. En ook over een pleidooi van Juri Albrecht van de badcentrum De Wali in Amsterdam. Gaat hij er een kerk van maken, ja of nee? En is dat een goed idee? Andries Knevel gaat dat met ons doornemen. Maar dat doen we niet voordat we hebben geluisterd naar zijn ergernis van de week.
1: De ergenis van de week is bij mij de ergenis van al vele weken. Ik erger mij namelijk zeer aan de politieke cultuur in Nederland van de laatste tijd. Er wordt gesproken over het feit dat er een nieuwe bestuurscultuur moet, moet komen. Met name dan van de kant van de regering moet die komen. Maar ik vind dat er uh, eigenlijk veel meer en veel eerder een andere uh, politieke cultuur moet komen. Um, er zijn een aantal mensen die de afgelopen weken en maanden hebben gezegd dat het zo niet meer gaat in de Tweede Kamer. Spelen op de man... Uh, niet meer constructief meedenken met, met de regering, maar alleen maar uh, afschieten. Uh, uitvergroten van problemen. De Tweede Kamer gebruiken als een soort uh, tv-studio waarin je je eigen quotes kunt knippen en uh, op het internet kunt zetten. Remkes is daar boos over geweest. GroenLinks, Kamerlid Snels is vertrokken ook. Um, Hugo de Jong heeft dat ook gezegd en uh, vorige week ook Wouter Koolmees. Het is een van de redenen waarom Wouter Koolmees, die een hele goede minister was, is afgetreden en niet meer terugkomt. Namelijk vanwege de politieke cultuur in de Tweede Kamer. Een circus, schreef iemand gisteren. De Tweede Kamer is een circus geworden. Um, dat vind ik ook en ik erger me daar vreselijk aan. En ik hoop nou maar dat uh, het is vandaag woensdag, dus het is de tweede dag van... Uh, ...de debatten over de regeringsverklaring... ...dat de mensen in die Tweede Kamer... ...die 19 partijen... ze dus doet niet allemaal hoor... ...er zitten ook goede mensen bij... ...maar hmm. dat die 19 partijen een beetje geluisterd hebben. Dinsdagmiddag kreeg ik het gevoel bij een paar wel... sommige ook weer niet. Nou, vandaag is de tweede dag. Mijn ergernis van de weken is... ...de politieke cultuur in de Tweede Kamer... ...en die zijpelt door naar, de, oh, naar, naar, naar ons. Die sijpelt door naar ja. de samenleving. Want die samenleving ziet dat... ...en die wordt ook een beetje... ...opgefokt door alles wat er in de Tweede Kamer is gebeurd. Wel hier, dit is mijn ergenis.
0: Ja. En dat aan het begin van het nieuwe
1: kabinet. Dus ze kunnen nu met een schone lei beginnen, na nou jouw uh, ergernis. Ze kunnen nu met een schone lei beginnen. Um, dat is lastig, omdat uh, de afgelopen weken er alweer zoveel kritiek is geweest... Op, op, de, ...op de nieuwe regering die er nog nauwelijks was. Ik bedoel, Kuipers moet weg, was trending een tijdje. Oh, Dan, ja. die man was twee, twee, twee dagen, was die minister. En toen kreeg hij al Kuipers moet weg, trending achter zich aan... Ja, we leven in een hele opgefokte cultuur. Um, en daar is de Tweede Kamer ook, niet alleen, ook schuldig aan.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de CIP podcast. over een opgevochte cultuur gesproken. Uh, je zou sommigen beweren dat de christenencollectief daaraan bijdraagt. Anderen beweren juist dat ze oproepen tot een andere cultuur. We hebben het over een, uh, een platform dat vorig jaar is opgericht... om um kritische christenen ten opzichte van het coronabeleid om die te verbinden. Dat zijn er nu ongeveer 2500. Uh, dat is nog geen vol voetbalstadion, maar misschien uh, gaan ze dat dit jaar bereiken. En ze hebben uh, een soort van een noodklokgeluid in een open brief... gericht aan kerkleiders... Uh, ik maak er dan maar even uh, prominent in christelijk Nederland van, want dan kan ik jou ook eronder scharen, Andries. <laughs> en in die brief uh, roepen ze op om tegen de stroom in te varen, als het ware. Hè. Uh, het christencollectief vindt dat uh, Christen Nederland te braaf met het narratief van de overheid uh, uh, meegaan. En uh, ze verwijzen bijvoorbeeld naar vervolgde, vervolgde christenen, hè, uh, die bijvoorbeeld naar een aanslag gewoon op de plek waar die aanslag plaatsvond samenkomen. Ze zeggen, dat is hoe we het ook zouden moeten doen, dus geen Dichte kerkdeuren, maar gewoon samenkomen, omdat dat ook belangrijk is volgens Hebreeën 10, hè, verwijzen ze naar, gij zult de samenkomsten niet nalaten. Uh, verwijzen ook naar het Oude Testament, hè, dat ze fysiek samenkwamen in de tempel in de tijden van pest en plaag om de naam van de Heer aan te roepen. Hè, fysiek samenkomen, daar leggen ze nadruk op, dat vindt God belangrijk in hun ogen en dus wordt het tijd uh, om tegen die stroom in te varen. Is het, is het het goede moment om die oproep te plaatsen volgens jou, uh, Andries? Want twee jaar geleden waren er natuurlijk uh, denk ik, gestenigd hè, als je dit zoude, zou uh, plaatsen.
1: In oud testamentische termen <lacht> zijn, ja. Uh, nu kan dat misschien? Nee, nee, uh, nee. Ik heb de oproep gelezen en er zitten best een aantal elementen in uh, die waardevol zijn. Uh, okay. in die tekst uit uh, Kronieken, waarin uh, ten tijde van uh, Salomo en Jozef had ook ja. uh, de mensen in de tempel samenkwamen ten tijde van de pest. Uh, maar ze halen een paar dingen door elkaar Oh. <clears throat> uh, wij in Nederland, wij worden niet vervolgd om ons geloof. Hè? Zoals de mensen in Noord-Korea waarnaar uh, wordt verwezen. Of in, in Afrika wordt ook naar verwezen. Dus slechte vergelijking. Niet? Ik vind de vergelijking niet opgaan. Wij worden niet vervolgd. Integendeel zou ik het zeggen. Ik verbaas mij deze tijd over het feit dat er zo ontzettend veel uh, ruimte is. Zelfs waardering is voor mensen die zich niet laten vaccineren, om verschillende redenen. Maar een van de redenen is, mensen laten zich niet vaccineren vanwege een geloofsovertuiging. En um, de ruimte die ook deze groep, er zijn er meer, hè, maar ook deze groep krijgt... Um, om zich niet te laten vaccineren, de ruimte die deze groep krijgt in deze samenleving... in deze seculiere samenleving, om op te komen voor hun geloof, in dit geval... Niet vaccineren. Ik vind die ruimte ontzettend groot. Dus wat mij betreft is het precies andersom. Ik waardeer ontzettend op dit moment de sfeer in de samenleving. Hij staat best onder druk, dat zie ik ook wel. Maar de sfeer in de samenleving om mensen die vanuit een geloofsovertuiging zich in dit geval niet willen laten vaccineren. Die ruimte waardeer ik ontzettend groot. Dus ik zou juist helemaal niet wat voor oproep ook willen tekenen of willen onderschrijven. Om als het ware wat tegen het beleid van de overheid in te gaan. Nee, ik vind het beleid van de overheid, zeker ook richting gewetensbezwaarden, een, ja, vind ik een te prijzen uh, overheidsbeleid. Dat de kerken dus per consequentie uh, niet helemaal vol mogen, dat zal waar zijn. Uh, ik heb uh, afgelopen zondag in Rotterdam gepreekt en in Nij Nijkerk, twee PKN-gemeentes, twee grote kerkgebouwen. Ja, daar zaten zo'n 40, 50 mensen de week daarvoor in Den Haag, ook een groot kerkgebouw, ook met 50 mensen. De verwachting is dat dat de komende weken wel meer wordt. Ja, dat is nou eenmaal even een moment in de geschiedenis waarin we voorzichtig moeten zijn. En door de moderne media um, wordt een deel daarvan opgevangen. Niet alles, want gemeenschap en gezamenlijke lofprijzing is heel groot. Dat gebeurde ook in de Tempel toen, waarnaar de christen het christend collectief verwijst. Dat is een mooi element daarin. Maar het geheel, de teneur van deze oproep, die onderschrijf ik niet. Maar
0: um, die lockdown waar we nu in zitten, of het is inmiddels een beetje een halve lockdown geworden met die versoepelingen. Uh, ik heb heel veel PKN-kerken ook uh, bijvoorbeeld zien afschalen naar volledig live Dus uh, uh, ik, ik zie ook bijvoorbeeld de kerken die, die er wat kritischer tegenover staan, tegen, tegen het over overheidsbeleid, zie ik gewoon meer nuchtere keuzes maken. Hè? Dus gewoon afstand houden... Ja. Uh, en dan zien we wel hoeveel mensen er komen. Maar dat helemaal terugschalen... naar, naar, naar bij wijze van spreken tien mensen... ik vind dat best wel schokkend... als je kijkt naar hoe belangrijk geestelijke
1: gezondheid is... Hè, ook naast, naast je fysieke gezondheid... Ja, dat is afhankelijk dus een beetje, ja, je hebt gelijk, afhankelijk dus een beetje van het beleid. Ik bedoel, ja. Mozaïek in Veenendaal is ook meteen naar nul gegaan en uh, Crossroads in Amsterdam, oh, een grote evangelische gemeente, grote ook, stop, di hoor. direct naar nul gegaan. Die hebben dus niet tussen oplossingen van 30 of 40 of 100 uh, gezocht, uh, gegeven de grootte van het gebouw waarin ze ook uh, samenkomen. Ja. Ja, dat heeft te maken met een aantal praktische overwegingen die ik ook wel begrijp. En het heeft te maken met het feit dat dat type gemeentes, en ook die PKN gemeentes waarnaar jij verwijst, ook een beetje het gevoel hebben van, wij willen, um, hoe zeg ik dat, wij willen er niet voor zorgen dat kerkgenootschappen, kerkgebouwen, christenen um, een soort aanstoot worden in de samenleving. Ik heb de voorbereiding van dit gesprek, ben ik nog eens gaan kijken naar een aantal reacties op de eerste lockdown. Toen veel gesloten moest worden, maar de kerken mochten open blijven, uh, Net zoals ze wilden, vanwege het onderscheid tussen kerk en staat. Toen zag ik heel wat kritische reacties toch wel, ook van prominente Nederlanders op de vraag... waarom mogen kerken wel wat wij niet mogen? Nou, dat komt in dit gesprek nog een keer aan de orde natuurlijk. Um, dus er zit ook iets van wijsheid in, dat je zegt in de balans tussen wat wel kan en wat niet kan, in de balans tussen de enorme vrijheid die kerk he hebben in Nederland. We mogen alles, bij wijze van spreken, als het niet tegen de wet ingaat. We mogen zoveel in die balans, in de balans ook tussen... Um, um, het is zo belangrijk, ik ervaar het zelf ook, om weer als christenen samen te komen in de gemeente, vanwege de gemeenschap en de gezamenlijke lofprijzing. Versus, we kunnen op dit moment toch ook via livestream kunnen we, um, iets daarvan nog... Um, Meemaken. In die hele balans vind ik op dit moment dat de kerken uh, in zijn algemeenheid wijs hebben gehandeld. Echt wel. Uh, ook als sommige kerken naar nul gingen, de kerken die wat mij betreft niet zo wijs hebben gehandeld, dat zijn de kerken die uh, met, met alle voorzorgsmaatregelen die er waren ook natuurlijk, toch wel, uh, ik weet niet wat de stand van zaken op dit moment is in de grote kerken van de Gemeente en de gemeente, en de hersteltervormde, toch wel met honderden, Mensen samenkwamen. Alleen de beeldvorming daarover is ook wat weggeëpt. Je hoort ja. er niks meer over. Dus um, balans houden.
0: Ja, maar in mijn ogen is dominee Egas. Van de christelijke reformeerde in uh, Damwoude. Dat is nou zo'n dominee die zegt van. Uh, wat de overheid ook vindt. Ik doe een beroep op het gezond verstand en zolang de Albert Heijn brood mag verkopen, mag ik geestelijk voedsel uh, ja. aanbieden. En dan mogen er er zoveel komen als, uh, als, als, als we zelf willen, als we maar hè, aan die voorschriften voldoen. En, en als je dan plek is
1: voor 200 man, is dat prima, zegt hij. Ja, dat in zijn kerk, kan dat niet overigens? Nee, dat moet iets kleiner zijn, dat Want zijn kerkgebouw is niet zo groot. Nee maar, nee. Nee. nee, maar dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. Dat is waardoor Judy Albrecht uh, van de Bali in Amsterdam zo'n kritiek heeft op, uh, zo nog op, hè? op het ja. beleid. Um, dat hij zegt, uh, waarom mogen wij in onze cultuursector niet als kerken met alle voorzorgsmaatregelen? Dus ja, ik, het hangt een beetje ook af van de voorzorgsmaatregelen die je treft en van de grootte van het kerkgebouw. Nogmaals, ik zat in een hele grote kerk afgelopen zondag. Uh, kerkgebouw dus. Ja, en daar zaten veertig mensen, daar hadden ook 100 kunnen zitten. Denk ik via de voorzorgsmaatregelen die je dan kan treffen. Ja, een beetje balans houden. Maar even los, los van de maatregelen, die begrijp ik heel goed. Uh,
0: dat christenencollectief, ik heb het gevoel dat ze heel erg missen, bijvoorbeeld ook in de PKN, daar gaat heel veel over voorstiften, over uh, de balans zoeken. Maar die noodzaak van uh, samenkomen en ook die, 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 die relatie met God uh, onderhouden, wordt die, wordt die niet over het hoofd gezien? Het lijkt wel alsof het vooral gaat om zo goed mogelijk in de pas lopen. niet, ja, en braaf, niet braaf zijn. Ja, ja. Dat, dat proef ik bij het christenencollectief. Dat bewustzijn van, van geestelijke gezondheid, is dat niet naar de achtergrond verdwenen in die corona-discussies?
1: Ik denk dat niet, want bij het collectief zit er ook nog wel wat achter natuurlijk. Ja. Uh, namelijk dat men het sowieso al niet eens is met, met een aantal wel... dingen die rondom corona worden gezegd, hè. Uh, een politieke lading dus in zit, Er zit bij hen meer achter dan alleen maar uh, deze oproep uh, naar, naar de kerken. Um, het, mijn beeld is dat, uh, dat uh, bij heel veel kerken, kerkgenootschappen, lokale kerken, best um, die beho behoefte wordt gevoeld om zo snel mogelijk gemeenschappelijk samen te komen en de lof van de Heer te zingen. Um, maar dat om een aantal praktische redenen, inderdaad, dat niet gaat. Um, dus als. ...zij een beetje impliciet het verwijt maken... ...in hun, in hun verklaring... ...dat uh, de kerken niet meer weten... ...ik zeg het even zwart-wit hoor... ...de kerken niet meer weten waar het eigenlijk om gaat... Uh, ...namelijk om... ...zoveel mogelijk samen te komen... ...de lof van de heren te zingen en hem aan te roepen... ...twee kronieken daar verwijzen ze ook naar... ...dan denk ik dat dat verwijt niet terecht is... ...er zit ja. uh, een groot verlangen... In, uh, ...in kerkelijk Nederland... ...om zo snel mogelijk weer samen te komen... Um, dus ik zeg weer, um, het is de balans tussen wat wijsheid is, het accepteren van de overheidsregels, um, God te dienen, um, zelf weer gevoed willen worden... Mm -hmm. En ik vind die balans in Nederland, ja, ik kan niet spreken voor 5000 kerken, uh, maar ik vind ja. die balans in Nederland, vind ik, uh, ja, tot nu toe vind ik hem heel goed. Ja, juist
0: omdat we niet voor 5000 kerken kunnen spreken, nee. ik zou ik zeggen van, hè, vaak wachten we dan op advies van dat, uh, over, van ja. dat overlegorgaan, het CEO, CEO. Ja. CEO en dan denk ik van, uh, dat kan juist ook voor verwarring veroorzaken. Hè? Want uh, als je het gewoon loslaat en je zet al die wijze lokale kerkenraden... als je het aan hen overlaat, dan kunnen ze zij toch in wijsheid gewoon zelf kijken... wat uh, in de
1: lokale situatie verstandig is om te doen. Maar het is niet onbelangrijk, zeker niet met een nieuwe minister van Justitie... die niet zo gek veel met kerken heeft. Je Ja, maar die wel staat voor uh, de grondrechten. Hè? Dus ik, uh, ik vertrouw haar wel. Ze, ze moet staan voor de grondrechten in Nederland. Uh, het is... Standig dat er een orgaan is wat dus uh, mm. regelmatig met de overheid spreekt, uh, dat is ook de rol die het CEO naar, naar Grapperhaus heeft gespeeld, natuurlijk. Uh, de minister van Justitie, hè, die twee jaar lang uh, dit beleid moest voeren en waar we langzamerhand ook wel achter komen. Uh, Nederlands Dagblad heeft erover geschreven dat ook een belangrijke rol uh, in die onderhandelingen de christelijke partijen hebben gespeeld. Hè? Dus uh, Gertjan Zegers, en is ja, ja. van de Staai. Ja, en in dit hele krachtenveld waarvan we twee jaar geleden. Het is bijna twee jaar geleden nu. Waarbij we twee jaar geleden niet wisten wat er zou gebeuren... moet je dan als kerk, in dit geval dan als kerk, als overheid... maar als kerk moet je je weg vinden, Je weg vinden van wat is er nu allemaal aan de hand? Kunnen we niet meer naar de kerk? Hoe gaan we naar de kerk? Met hoeveel gaan we naar de kerk? En als ik nou op die twee jaar terugkijk van de afgelopen twee bijna twee jaar, één jaar en tien maanden... dan is met alle vallen opstaan. En met zoals Hugo de Jonge ooit zei... met 10% kennis moet je 100% beslissingen nemen... Um, denk ik dat de kerken dat in algemeen het in zijn algemeen goed hebben gedaan. En als er dan nu de behoefte is om zo'n oproep te plaatsen, van vanaf nu moeten we, het, moeten we het maar eens anders doen. Ja, misschien kan dat ook wel zo meteen als Omicron anders uh, blijkt te zijn dan we, dan we hopen, dan we denken. Hou de balans. Hou de balans, dat is de boodschap. Dat is de boodschap, ja. ja. Hou de balans.
0: Het lijkt een beetje de podcast van de boze mensen, want we hebben nu het klitser collectief uh, gehad. Maar we gaan nu naar Jurie Albrecht. Ik weet niet of je zijn tweets uh, volgt, Andries, maar hij is behoorlijk boos de laatste uh, half
1: jaar. Ik ken Jurie Albrecht goed. Ja. Ik heb het ook met hem in het mediaforum gezeten. Hij is journalist geweest bij Vrij Nederland. Ja. Uit die tijd ken ik hem ook. Hij is een boze man. Uh, hij is de meest boze man in de cultuursector. Ja, Laat ik het zo maar ja. zeggen, ja. ja. Ik, volg, ik volg zijn tweets ook. Ja. Want de cultuursector
0: voelt zich natuurlijk uh, uh, ja, weer tweede rangs. Omdat uh, die versoepelingen, die gingen dan uh, uh, niet... Weer niet over de cultuursector, ook niet over de horeca. En uh, voor hem is nu de maat vol. En uh, uh, hij verwijst dus naar de kerken ook, hè, uh, dat, uh, dat daar meer mogelijk is dan, uh, dan in zijn debatcentrum. En dan citeer ik hem eventjes, want het is een opvallende uitspraak. Hij zegt, ik begrijp niet helemaal waarom je op de Veluwe iedere zondag een 2000 jaar oud boek mag bespreken... maar in hartje Amsterdam niet bijeen mag komen om een boek te bespreken van de afgelopen maand. Ik zie het verschil niet zo goed. Dat is natuurlijk echt een lekkere steen in de vijver, hè, zoals we dat uh, noemen. Ook heel wat christenen reageerden daar vervolgens weer op. Uh, Stefan Paas was een
1: opvallende, hè? Wat, wat zei die ook alweer, uh, Andries? Stefan Paas heeft, ik moet hem even uit mijn hoofd citeren... Stefan Paas twitterde dat uh, als hij een kerkgenootschap wil stichten... nou, jury, kom erop, want dat betekent dat je geen subsidie meer krijgt. De balie krijgt veel subsidie, hè? Mm. Dus je moet zonder subsidie moet je draaien. Ja. En je moet heel veel mensen moet je bij elkaar halen. Je moet heel veel vrijwilligerswerk gaan doen... In, in de samenleving, allemaal onbetaald. Ja. Dus kom maar op met je kerk. Kortom,
0: kerk zijn is meer dan uh, uit een bijbel citeren... en uh, de groep om mee te toespreken, zal ik maar zeggen. Z
1: zeker. En uh, Gertjan jan Segers heeft dat een dag later ook nog een keer herhaald... in zijn ja. reactie op Juri Albrecht. Ook een beetje van, uh, nou, uh, <laughs> ik zie het nog niet gebeuren... dat uh, ja. de Bali, in dit geval de Bali, dan zonder subsidie... moet gaan draaien met alleen maar vrijwilligerswerk. Ja. Dat waren licht ironische reacties, ja. Mm -hmm. ja mm. Ik vond ze wel leuk. Ja.
0: Toch begrijp ik die Jury Albrecht wel. Want als ik nou in die cultuursector actief zou zijn. Het is ook een beetje identiteit. Hè. Zo, 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 zo mag ik dat toch wel zien. Als, het, als het je, je je lust in je leven is. Je ziet dat gewoon zo'n zo twee jaar door je vingers heen zijplay. Je, je hebt er geen grip op. En op een gegeven moment dan, dan word je zo wanhopig. Ja, dan, dan wil je misschien ook wel gewoon een kerk worden.
1: Het is toch te begrijpen? Nee, het is, ik, ik zei al, ik ken Jury Albrecht. Ja, dit, ja. Is, dit is een beetje een, uh, een jennende uh, opmerking. Ik weet dat bij hem uh, het water tot, tot aan de lippen staat. Uh, ondanks het feit dat hij, dat hij, dat hij subsidie krijgt. Uh, en ik, weet, ik ken zijn passie om in de Bali... Uh, debatten, hè, dat is een debatcentrum... Mm -hmm. ik heb er ook wel eens gezeten als, ja. uh, als gast... om daar debatten te organiseren... en uh, de cultuur te vieren, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het bij hem een beetje provocatie is... om uh, nou ja, het feit dat hij als hij zich aan de regels houdt in Amsterdam. Zoals kerken zich vrijwillig aan de regels houden. Mm -hmm. In Amsterdam of waar dan ook. Uh, dat er weinig verschil is tussen, ik noem maar wat eventjes... 50 man in de balie, uh, keurig geplaceerd op verschillende plekken... en 50 man in... nou, ik moet, Over twee weken moet ik in de Jerusalemkerk preken in Amsterdam. Of 50 man in de kerk in Amsterdam. Mm -hmm. En daar is geen... Denk ik geen verschil tussen. Nee, nee. Dus ik begrijp zijn frustratie dat in de Jeruzalemkerk, even als voorbeeld, hè, dat in Jeruzalemkerk in Amsterdam uh, 50 man mogen zitten, stel. En bij hem in de Bali... op dezelfde uh, vloeroppervlakte, geen 50 man ja. mogen zitten. Ja, dat heeft te maken met het feit, nou eenmaal, die, wat we al besproken hebben, dat. Uh, de kerk in Nederland, nee, ik moet zeggen religieuze gemeenschappen, want dat geldt ook voor islam natuurlijk. Humanisten. Uh, minister, dat kerk in Nederland zo'n enorme uitzonderingspositie heeft. Ik begrijp hem. Ja. En als ik dan wel eens naar, hè, op YouTube naar de, de Bali kijk, dan heb ik soms ook wel het
0: idee dat ik in een soort uh, uh, kerk zit, want uh, er worden hele prachtige monologen gegeven, door hele wijze mensen, je geweten wordt erdoor gevormd, het gaat ook vaak over uh, zingevingsaspecten.
1: Uh, dan denk ik van, uh, ja. dan ik het nog pijnlijker eigenlijk. Zeker, en vroeger in de, in de, in de, in de tijd van de verlichting was er, waren er zelfs kerken die de, de godin de reden aanriepen. Hè? Dus uh, mm. bij hem gaat het natuurlijk om de godin van uh, inzicht, wijsheid, uh, verbinding, debat... Uh, de Bali is een, uh, is een prachtig uh, debatcentrum. Uh, ik was jaloers altijd op de Bali. Ik zei, waarom hebben we als christenen niet zo'n debatcentrum als de Bali? Maar dat even terzijde. Ja. Maar het lukt hem niet, want ik heb eens even gekeken naar uh, wat, je, wat er nodig is om een, mm. uh, om een kerkgenootschap te stichten. Oh, ja? Ik heb eens even bij Teunus van Kooten, dat is de jurist die daar alles van weet, uh, gekeken. En die zegt, ja, als je een kerkgenootschap wil stichten, het staat niet in de wet, maar wel in de jurisprudentie, dan moet je, ik citeer maar eventjes, een uh, een gemeenschappelijke godsdienstige opvatting hebben. Lastig hoor, wat is een godsdienstige opvatting? De groep personen die is aangesloten bij een kerkgenootschap moet een bepaalde geloofsovertuiging met elkaar delen. Bijvoorbeeld een bepaalde geloof, geloofsbeleidenis. En het doel van een kerkgenootschap is de vereering van één of meer godheden. En voor die gemeenschappelijke godsvereering zijn gemeenschappelijke godsdienstige opvatting, opvattingen doorgaans noodzakelijk. Nou, daar kan je over het discussiëren. Uh, wat is een godheid? Is dat de reden, zoals in de tijd van de verlichting? Is dat de cultuur? Is dat een debat? Wij gaan een debat vereren. Um, nou, uh, dat wordt een hele discussie over wat een kerkgenootschap is... en of je inderdaad een kerkgenootschap kunt oprichten conform de regels... zodanig dat je dus valt binnen het onderscheid kerkenstaat. Dat gaat hem denk ik uh, niet lukken, maar ik vind zijn provocatie, vind ik,
0: uh, boeiend. Ja. We zetten ons ook weer aan het denken hè, over uh, uh, waarom wij als kerken dan uh, bevoorrecht zijn. Tenminste, ja, ik, ik vind dat soms zelfs moeilijk uit te leggen naar zo'n buitenstaander. He, waarom nee. wij wel en zij
1: niet. Nee, maar dat, dat, daarom ja. vind ik ook, en dan gaan we terug naar het eerste punt, ja. daarom vind ik ook dat we als kerken ongelooflijk prudent moeten zijn, voorzichtig moeten zijn met... Uh, met ons acteren in, in coronatijd. Omdat er natuurlijk... in een geseculariseerde samenleving... een beweging kan ontstaan die gaat zeggen... we gaan dat onderscheid tussen kerk en staat... Eh, gaan, we, gaan we weghalen. Dat is een lastige weg... via, via wetgeving... een um, tweede meerderheid... in de Eerste en Tweede Kamer. Nou, heel, Die weg gaat niet bewandeld worden... Maar als kerken mogen we, ja, moeten we prudent zijn. En ik zeg ook maar eventjes, moeten we dankbaar zijn voor de, voor de positie die we in Nederland hebben in een geseculariseerde cultuur. Um, dus als Jurie Albrecht daar de vinger bij legt. Nou, hij legt hem niet zozeer bij de kerken. Hij waardeert kerken. Zijn citaat is ook wel eens uit, uit verband gerukt. Ja. Ik zag ook een paar reacties op hem. Toen dacht ik, dat is niet eerlijk naar Jurie toe. Want hij vindt de Bijbel een prachtig boek. Mm -hmm. Dus hij vindt ook dat kerken dat ook mogen blijven doen wat wij doen. En hij vindt zelfs dat het onderscheid kerk en staat mag blijven. Hij vindt ook dat wij die unieke positie mogen houden. Dat vindt hij allemaal. Hij vindt alleen ook dat hij hem ook mag hebben. Ja, als de vereering van de godheid uh, de reden of cultuur of uh, debat of hoe je het verder formuleert. Hm. Hm. Ik, uh, ik... Ik zou wel eens een mooi debat willen. Nou, debatten gaan wel. Ik ja. zou wel eens een mooi debat in de balie willen zien. Dus, ah. noem maar eens iemand als Gertjan Zegers en Juri Albrecht. Over de, wat, is, wat is een kerkgenootschap? Wat is een geloofsgemeenschap? Alleen ja, dat mag niet, want de balie is gesloten. Hmm. Ja, zeg ik hmm. maar even met een lichte ironie in mijn stem. Ja, ja. ik hoop dat die gauw open gaat. Tot zover de items met de boze mensen, zeg ik maar eventjes.
0: Want nu is het tijd voor verbindingen. En dan komen we natuurlijk uit bij Jurien. Ten Brinke, uh, de nieuwe eo Corrivé noem ik hem. Uh, hij is natuurlijk ook bekend van Hoop voor Noord... en de multiculturele kerk in Amsterdam-Noord... waardoor heel veel mensen toch als het soort voorbeeld... het ideaal plaatje van kerk zijn uh, beschouwd. En Julian, die, uh, die wil zich ook wel eens uitspreken... in een maatschappelijk debat, via Facebook bijvoorbeeld. En dat deed hij afgelopen week ook... in uh, voorbereiding op een uh, nationale gebedsdag. Hè? Afgelopen zaterdag was dat... Uh, goed initiatief trouwens hè, in deze tijd, samen bidden, even tussendoor. Dit is de week van gebed, dus goed dat er nadruk op ligt. Maar in zo'n statement zegt Jürgen dan uh, hè, dat we met z'n allen wel een grote mond hebben gekregen en dat de oerzonde, ik weet het beter, tot uit die kont op, onder andere op social media en daar wil hij zelf niet aan meedoen. Uh, en daarom roept hij op om uh, uh, over onze schaduw heen te springen, zeg ik even op zijn haas, uh, elkaar ondanks meningsverschillen te vinden en niet elkaar te bestrijden, maar corona, wat we twee jaar geleden nog deden zullen we samen bidden en over, over en weer herkenning vinden... bij onze gemeenschappelijke basis, de schepper van hemel en aarde. Um, weet je wat ik wel zo moeilijk vind, Andries? zo'n doet dan een oproep hè, tot verbinding, tot gebed. Maar dan zien mensen daar toch ook weer een soort politieke boodschap in. Omdat hij dan wijst op uh, boze burgers en de oerzonde... En, uh, alsof je geen kritiek mag hebben.
1: Hoe, hoe, hoe lees jij nou eigenlijk zo'n statement van Jurrien, vraag ik me af? Eh... Uh... Met veel waardering. Okay. Laat ik daarmee beginnen, met veel waardering. Um, wat ik bij hem uh, niet helemaal uh, begreep, uh, richtte hij zich nou op de hele samenleving? Huh. Um, waarin inderdaad heel veel boosheid zit. Uh, kijk naar de demonstraties, kijk naar de reacties op Twitter en social media hè, van mensen die het met het overheidsbeleid niet eens zijn. Of in ieder geval met jullie niet eens zijn. Of richt hij zich alleen op on ons, op christenen? Um, dat werd in, in de boodschap die hij uh, hm? deelde, uh, werd mij dat niet helemaal helder. Want wanneer het gaat om de samenleving, dan nou herken ik alles wat hij zegt. Uh, we zijn zo gepolariseerd. Nou, we hebben het gehad over de politieke cultuur natuurlijk. Corona heeft uh, polariserend gewerkt. Um, de overheidsmaatregelen hebben polariserend gewerkt. Hoewel bedoeld om helend te zijn. Um, en daar zit die polarisatie ontzettend optreden. En. Vraag ik me af of dat de komende tijd anders zal gaan. Wanneer het gaat over de kerken of over christenen in zijn algemeenheid, dan heb ik me heel erg afgevraagd sinds ik die verklaring van, uh, van Jurjen las, is het in de kerk ook zo gegaan? Of hebben we in de kerken wel verschil van inzicht gehad? Nou, daar hebben we het over gehad. Uh, kerken wel dicht, niet dicht, een beetje dicht, een beetje bij elkaar komen, helemaal niet bij elkaar komen, overheidsslaafsvolg of juist niet. Nou, dat. Maar zijn we in de kerken echt zo erg polariserend geweest? Hm. Um, ja, mijn beeld is dat dat wel wat minder is geweest dan in de complete samenleving. Dus mijn vraag aan Jurjen zou zijn, maar Jurjen zou misschien zeggen, joh, dat moet je niet zo onderscheiden. Hmm. Mijn vraag aan Jürgen zou zijn... Jürgen, richt jij nou op de hele samenleving? Of richt jij met je oproep met je kritiek... richt je op alleen op christenen? Um, ja. Dat weet ik niet zo goed. Nee, nee. Maar nee. Ik was, a priori was ik het met hem eens. Ja, ja, Ook ja. dat punt wat hij zei over rechthebbendheid. Hè? Hm. We hebben als burgers... denken we tegenwoordig dat we overal recht op hebben. En dan denk ik dat het gaat over de hele samenleving. En ik, ik vind dat een belangrijk punt. Ja. Uh, ook nu tijdens de algemene beschouwingen van gisteren en vandaag, um, we denken dat we op zoveel dingen recht hebben tegenwoordig. Um, ja, en ja, zo zit het leven echt niet in elkaar. Dus ja. da daar had hij wel een sterk punt. Maar de vraag aan Jurjen, zou zijn, Jurjen, heb jij met mij niet het gevoel dat we het in de kerken of christenen onderling misschien toch ietsje anders hebben gedaan dan de samenleving? Hm. Zet er maar een vraagteken ja. achter, hè? Ja, ik, zeg, ik zie hier zelf ook een verschil tussen
0: zeg maar, hoe christenen zich op sociale media gedragen en echt in de kerk zelf. Hè? Ja. Want ik, ik heb ook het idee dat mensen op sociale media vrijheid voelen om even lekker uh, uh, hè, het achterste van hun tong te laten zien. Uh, ja. Zeg ik dat goed? Achterste van ja. hun tong? Ja. En, en, en dan vervolgens zijn ze in de kerk. En dan is... zijn mensen misschien toch wel wat verbindender, omdat ze ook uh, in een andere omgeving André. zijn. Ja. Je kijkt mensen in de ogen, dan ga je niet als op Facebook allerlei statements hè, van die fa zegen en zo uh, nee, nee. uiten, denk ik.
1: Nee. nee, ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren. Ik heb in de eerste jaar van de, uh, corona, sinds corona, dus <coughs> eerste jaar en ja, well, eerste jaar en, en vier maanden heb ik af en toe een oproep gedaan tot ja. vaccinatie. Ik vond dat heel belangrijk. Uh, ik ben erg voorstander vaccinatie. Um, ik vond het belangrijk, het is mij ook gevraagd, moet ik eerlijk zeggen, om af en toe een oproep te doen: van mensen, denk nou eens goed na. En zou het niet vanuit naaste liefde, ook als je zelf tegen vaccinatie bent, mm -hmm. zou het vanuit het oogpunt van naaste liefde, verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, uh, voor de ziekenhuizen, niet goed zijn dat je je toch laat vaccineren, ook al ben je zelf tegen. Nou, dat heb ik twee, drie keer gedaan, ook in een paar tv-programma's. Heb ik heb er ontzettend veel mee gekregen. Nee, ja, ja. Zo. Um, En daar ben ik dus ook maar mee gestopt. Um, A, omdat. Nou ja, je moet niet eindeloos dezelfde uh, vraag stellen. Het was wel helder wat ik vind. Maar B, ook omdat. zo'n oproep op social media of televisie. dat roept ook weer zoveel negatieve reactie op bij mensen. Daar zit ik niet zo erg mee. Ik bedoel. Ik heb 40 jaar op de televisie gezeten. Dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. En kan er wel tegen. Maar je bent als het ware bezig bij anderen uh, negatieve emoties te genereren. En op een ja. gegeven moment moet je dus stoppen. Ook met de. Je moet de ander niet kans geven om weer negatief te gaan reageren op statements. Bijvoorbeeld over, in dit geval natuurlijk, uh, over corona. Dus zo. Ja. Ja, ja, ja. Maar
0: ik denk, wat ik een beetje mis, uh, is eh, bijvoorbeeld een christelijke variant van, de, van het debatcentrum De Bali. Hè? Dus dat je gewoon, bij wijze van spreken, uh, bij mozaïek op het podium, dat je daar uh, wat coronacritici uh, neerzet... Ja. Die, die echt eh, met goede argumenten kunnen komen. En dan uh, iemand als in te brengen die het leidt tegenover iemand die helemaal uh, voor de coronapas, weet ik het allemaal wat, is... En dan heb, je, dan heb je een heel goed gesprek, denk ik, als je dat een uur doet. En want, want nu zitten we een beetje te schieten op elkaar via Facebook. Dat, dat werkt toch ook gewoon niet, joh?
1: Het mag, het mag niet, hè. We mogen, we mogen wel kerkdiensten houden, in, in muziek bijvoorbeeld. Ja, 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 maar we ja, ja. mogen geen debatten door de ja, week Ja, dat dus. is dan weer het probleem, ja. 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 Zou Juri Albrecht ook lachend dan zeggen tegen ons, uh, ja, ja, jullie mogen het lekker ook niet, want uh, je mag wel kerkdiensten houden, maar geen debatten. Um, nee, maar ik ben er helemaal voor. Ik, ik, uh, ik, ik zeg al jaren, we moeten een debatcentrum aan de Bali hebben in Nederland voor christenen. Ja, zou nou, dat zou mooi zijn. Dat is een droom van mij geweest, maar die heb ik nooit van de grond kunnen krijgen, die droom. Misschien dat het nu nog kan. Um, ja, dat moeten we natuurlijk. Maar de vraag is of christenen, nou ja, niet-christenen ook niet, maar mijn vraag is altijd wel geweest of christenen zo volwassen zijn. Dat we heel volwassen met elkaar kunnen debatteren. En dat met elkaar heel volwassen oneens kunnen zijn. Is dat, vraag je dat echt af, jong? Ja, want ik heb bij de EO heb ik de afgelopen uh, voor mijn ziekte was dat. Ik, ik, ja. ik deel de tijd altijd in voor en na mijn ziekte. Oh, ja. Dus voor, ja. voor vijf jaar geleden hebben we een aantal debatten georganiseerd in, uh, bij de EO in de kapel. Dat was een beetje de voorloper ja. van de balie. Was Bali... ik in dat
0: avond, toch? Met, uh... is avond? Ja,
1: ja, ik weet het nog, ja. Nou, bergje. Um, dus zijn wij zo volwassen genoeg om met elkaar te gaan debatteren? Ook over onderwerpen die dicht bij ons liggen. Hè? Want je kan wel gaan debatteren over de vraag of Rusland Oek Oekraïne moet binnenvallen. Mm. Maar ja, dat is ver van je bed. En ook als je met elkaar oneens bent, dat raak je niet. Dat raak je maar als je over onderwerpen hebt die heel dichtbij je liggen, ja, of dat nou Israël is, erg, of corona, ja. of de twee en drie verbonden leren, over de toeheigening van het heil, of over uh, schepping en evolutie, om maar oh, eens wat ja. te noemen, dan komt dat heel dichtbij. De vraag is of je dan op zo'n manier kunt mm. uh, debatteren. Um, ja, ik ben er helemaal voor. Um, ik heb een debat geleid uh, over schepping en evolutie in de fontein in Nijkerk... met voor- en tegenstanders, zwart-wit geformuleerd. Ja. En dat ging op een hele mooie, waardige manier. Dus misschien zijn wij als christen inmiddel, inmiddels zo volwassen geworden... dat we met elkaar over dat gevoelige type onderwerpen met elkaar ook kunnen discussiëren uh, op, een, op een volwassen manier. Ik las in het Reventories Dagblad vorige week twee artsen... Oh, ja. Ja, ja. Beide komen ja, ja. uit de griffen met de gemeenten. Beide voor vaccinatie en de ene was, nee, beide principieel niet tegen vaccinatie, maar de een was tegen vaccinatie op medische gronden en de ander was voor vaccinatie op medische gronden. Oh, ja. um, nou, dat vond ik een buitengewoon boeiend debat. Uh, ja, heb je wat aan als lezer zou je zeggen? En ik dacht, kijk, dat is heel mooi. Dat is heel ja. mooi. Dat uh, die artsen ook allebei komen uit de griffen met de gemeenten zeiden dat ze principieel geen tegenstander van vaccinatie waren. Vond ik ook een mooi signaal. Maar die een arts had veel medische argumenten tegen vaccinatie. Toen dacht ik, nou, dat, dat is een mooi waardig debat. Zoals in het RD er natuurlijk de afgelopen maanden... wel meer hm. waardige, uh, verschillende standpunten met elkaar zijn, zijn ja. verbonden. En, um, ja, zo. Dus als jij zegt, uh, we moeten maar eens een debalie gaan oprichten... in uh, christelijk Nederland waar we met elkaar op een zinvolle manier discussiëren over al die onderwerpen, dan doe ik met je mee.
0: Ja, ja. En dan is ook C vandaag erbij, hè? Want inmiddels mogen we het
1: zeggen, Andries? Dan is C vandaag erbij.
0: Ja, ja, ja. Dat wordt natuurlijk onze nieuwe naam dit jaar. En
1: vervalt het woord SIP helemaal?
0: Ja, ja. SIP is dan niet meer terug te herkennen. Nee, nee, nee. Maar ben je er eigenlijk blij mee, de wijziging van SIP naar C vandaag?
1: Ja, daar ben ik blij mee, want SIP was natuurlijk een raar ja nee de afkoor, afkorting is natuurlijk ja. keurig, maar ik vond het een wat rare afkoor, uh, ja. ja mensen kijken je ook raar aan als je het uitspreekt ja, ik hè een zip. Ja een sip. ja wat ja. en als je sip intypt op google dan krijg je eerst een, een commercieel bureau ergens in dus oh, jullie staan, ja, ja, ja. staat nooit bovenaan ach ja zeg ik maar eventjes ja. dus als je sip intypt krijg je wat anders dus als je c vandaag maar c vandaag bestond toch al ja, 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 het was ooit. Hij zou
0: een concurrent van CIP worden, was het idee. Er was ook een, een redactieteampje, vrijwilligers. Ik wou zeggen. Maar dat is op uh, niks uitgelopen. Dus uh, ik denk toch, uh, te weinig succes uiteindelijk. En daardoor is C vandaag een soort van offline gegaan. En dat domeinnaam, de domeinnaam, hebben wij dus
1: op een gegeven moment over kunnen nemen. Mijn vraag was dus inderdaad, ja. ik, we hebben elkaar nog niet gesproken. Toen ik zag dat SIP C vandaag ging heten, toen dacht ik: hé, hey, die naam bestond al. Ja, die bestond echt. Uh, wisten jullie dat wel? Uh, ja, 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 ja. Heb, je, ja. heb je veel moeten betalen voor, uh, voor de naam C vandaag? Dat ben ik ook benieuwd naar, ja. Ja, ja. ja. Dat type vraag had ik, maar het is een veel betere naam. Ja, nou,
0: ik ben blij dat je er blij mee bent. Ja, ik ben heel uh, blij. Mee. Ja. 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 Dus een volgende keer misschien in de C vandaag podcast. Andries Knevel. Ik hoop dat het, zou, ja. dat zou leuk zijn. Ik hoop het van ja, harte. Ja, in, in het atelier van mevrouw. Mogen we dat zeggen trouwens? Dat we, of is het, uh, is het geheim dat we hier nee, in het atelier nee, van mevrouw. Nee.
1: Ja. Dit, dit, dit mag je zeggen, ja. Oké, okay. uh, het feit dat mijn echtgenote een atelier heeft. Ze heeft natuurlijk uh, in september nog en ook oktober een grote overzichtstentoonstelling in uh, de Joriskerk in, in Amersfoort gehad. Ja. En in februari komt er weer een nieuwe tentoonstelling. In de Bergkerk, ook in Amersfoort. Maar... De... Roembol... Nog even, even herhalen
0: hè voor, voor de lezers.
1: Ro... Ja. De luisteraars. Ja. Zij had dus een grote <laughs> overzichtentoonstelling in de Joriskerk in Amersfoort. Geopend door Gert-Jan Segers ook. Mooi. Mooie kerk. Mooie kerk trouwens. En een mooie overzichtentoonstelling, Zeg ik natuurlijk. Maar ik ben partijdig. <gacht> en in uh, februari komt er opnieuw een tentoonstelling... ook in Amersfoort. In, in de Bergkerk. En in het najaar in Doesburg. Maar... Dit ik, zeg ik even allemaal tussendoor. Uh, het feit dat zij een atelier heeft, dat uh, werd ook wel rondom die tentoonstellingen werd oh, dat ja. verteld. Dus ja. Uh, ja, je mag vertellen dat ik in het atelier van mijn echtgenoten met jou nu zit te praten.
0: Ja, ja, ja. En mooi is, de Joriskerk, daar ben ik getrouwd, Andries. Er nou. komen hier allemaal geheimen boven tafel, dat is ongelooflijk. Mooi, mooi. Gaan we dit ja. allemaal
1: ook aan de luisteraar vertellen? <laughs> vind het goed.
0: Ja, ja, maar we hebben de luisteraar zo overspoeld met allemaal heftige corona-items. Dan moeten we ook luchtig afsluiten, vind je niet? Wat mij betreft van harte, ja. Ja, ja helemaal goed. En uh, dus volgende keer misschien weer in het atelier van de familie Knevel. De C-Vandaag of CIP-podcast. Tegen die tijd zien we wel uh, of het beestje al van naam is veranderd. Ja of nee. Bedankt voor je bijdrage, Andries. Met vreugde. En tegen de luisteraars zeg ik tot de volgende keer met weer een nieuwe podcast. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word cip lid